0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
0: Ah, ist,
1: äh, ist wieder nicht einfach. ne? Also du kommst hier ins Studio und willst eigentlich einen coolen Fan-Podcast zum MSV Duisburg aufnehmen. Aber die Stimmung bleibt schlecht, ne Tim? Es ist ah. wieder, es ist wieder so, so, so ein Tag. Wir stehen vorm Spiel, wie immer, bei jeder Folge Streifendienst 1902 und dürfen erstmal auf eine Niederlage schauen. War jetzt nicht immer so, da war ja das Spiel gegen Halle nochmal dazwischen, wo wir dachten, der Negativfluch ist gebrochen. Der MSV bleibt dann aber dann doch zuverlässig schlecht. Wir schlucken drei Tore gegen Elversberg, schießen keins. Und jetzt dieses Ding gegen Dortmund 2. Ich darf mal kurz mein Handy zücken und die Nachricht vorlesen, Tim, die du mir geschrieben hast am Spieltag. Darf ja. ich vorlesen? Ja, ich muss mal kurz ja. hier mein Bildschirm entsperren. Eine Sekunde bitte. Das ist, ähm, ich habe mich ganz ähnlich gefühlt, warte mal, ich muss kurz den Chatverlauf suchen, Tim hat mir geschrieben, bin richtig wütend, war ich schon lange nicht mehr, Angriffsspiel richtig, vernünftig, endlich mal die ziegnerische, nicht die ziegnerische Brechstange, die Achse Janda Michelbrink ist Spielerrecht spielerisch echt eine Bereicherung, aber hinten so schluderig und das, obwohl Dortmund nicht mal wirklich viel anbietet, aber es reicht schon. Sorry, musste das mal loswerden jetzt, das war nach dem 0 zu 1. Wie wütend bist du heute noch,
2: Tim? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's immer noch nicht ganz verdaut, einfach, weil gerade die erste halbe Stunde, die fand ich wirklich okay. Ich muss sagen, dass gerade wenn einige von euch werden es vielleicht noch im Gedächtnis haben, dieses große Ding gehen ähm, in der, ich weiß nicht, in der zehnten Minute oder in der siebten oder achten Minute, Stoppelkampf mhm. steht ganz frei vor Mit dem, dem Lupfer. ja genau, ja, ja. steht ganz frei vor dem Tor. Und da haben wir die Dortmunder Abwehr wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, das war aber mehrere Stationen schnell gespielt, intelligent gespielt, ja. das war wirklich klasse, ähm, auch ähm, von Michelbrink äh, gut in Szene gesetzt, erster Gianni, Michelbrink und dann, und dann Stoppelkamp, das hat mir wirklich gut gefallen, da hätte es schon klingeln müssen, aber da war ich halt auch schon so, okay, ja, es sieht wirklich nach spielerischen Lösungen diesmal aus, auch weil äh, Kaspar Janda da, da äh, sicherlich seinen Teil zu beiträgt. Und dann ist es halt in der 39. Minute durch Broschinski dieses Kuddel-Muddel-Tor, dann, dann geht man mit, einer, mit einem Rückstand in die Kabine, denkt sich, ja okay, er ist noch nicht aller Tage Abend und dann Geht das aber, dann lässt man sich wieder so einlollen, ne? mhm. Und dann das Tor von Pasalic, der dann quasi von der, ähm, von der rechten Strafraumkante rüber über die, auf die linke Seite mitzieht und dann in den Strafraum reinzieht und dann wirklich ein schönes Tor schießt. Ähm, wir hatten Pasalic ja, glaube ich, auch äh, in der letzten Folge angesprochen. Ähm, ja, es ist, ähm es ist ernüchternd. Die und, letzte
1: Folge ja zusammen mit dir, Gretzlaff, der hatte ja noch gesagt, ich glaube, die gewinnen das. Und ich hatte das Gefühl, die Mittel waren ja auf dem Platz. Also wenn wir. Lass uns noch mal ein bisschen auf die auf die Aufstellung, auf die Startaufstellung schauen. Ich meine, du hattest Sänger und Mai wieder, also die beiden äh, gesetzten Innenverteidiger. Da war ich schon mal wieder glücklich, dass ich die sehe. Dann hast du ähm, Kölle wieder links. Ja Und Rolf Felscher, der zurückkam, da gab es ja auch schon äh, im Vorfeld seiner Rückkehr kritische Worte. Vor seiner Verletzung war der ja auch nicht so geil auf dem Platz unterwegs. Hat finde ich, aber auch eigentlich gut gemacht über weite Teile des Spiels. Wo war die Schludrigkeit dann, deiner Meinung nach? Was, 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 also, weil eigentlich, das ist ja unsere neue stabilisierte, etatmäßige Abwehr. gut Minus Bitter. ne ähm, Aber ich finde, Rolf Felscher alleine war es ja jetzt nicht schuld. Er hat eigentlich sogar ganz solide gemacht.
2: Ja, ich fand halt, dass wir dass wir dann in der in der letzten Konsequenz gerade was das ähm, was das Tor anging, das zu 0 von Bruschinski, dass wir da einfach keinen impact hatten. Ähm, dass wir häufig, dann nicht klare Klärungsaktionen bekommen. Das mhm. das das war halt das dieses typische Kuddel-Muddel-Tor so ein bisschen. Und außerdem muss man auch sagen, äh, den Jinma haben wir auch ein paar mal nicht äh, in den Griff gehabt. Der der andere Stürmer. Da mhm. da gab es auch schon ein zwei gefährliche Situationen. War
1: der nicht? Der war doch einmal allein auch durch. Ja, der war einmal Müller durch und dann hat ja, ja. dann hat
2: Müller dann hat Müller gerettet. Ja. Ähm, wir hatten, ne, solche, solche Situationen, ähm, ja, können mal passieren, wenn man hochpresst, wenn man mhm. hoch an, anläuft, da, da habe ich mehr Verständnis für als für so, ja, ähm, für diese... Ja, für diese Tore, die im Strafraum, wo ein bis zwei Minuten ähm, quasi der Ball nicht rausgeht.
1: Ja, Wuppertal nach wie vor hartes Pflaster auf jeden Fall für den MSV Duisburg. Ja, absolut. Es, ble es bleibt dabei. Wenn man sich so anguckt, was, was äh, vor der Vierer-Abwehrreihe los war, auch da eigentlich alles ja wieder hoffnungsvoll, ne? Wenn man, wenn du dir nur die Startaufstellung anguckst, du hast äh, Baka und Yanda doppel 6, hammergeil. ja. Und dann fand ich auch eigentlich die Idee gut, zu sagen Michel bringt ZOM, ja, und dann Ajani und Doppelkampf auf Außen, Buadus, ja gut, ne? War klar, dass er ihn wieder bringt. Und du hattest ja auch Chancen. Ist das einfach? Ist das jetzt einfach mal wieder so ein klassischer Fall von Spielglück? Ich, ich versuche mir das ja dann immer irgendwie nachträglich noch zurechtzulegen mit so ein paar Tagen Distanz dazwischen. So fehlendes Spielglück dann am Ende, weil du hast ja deine Chancen, machst sie aber nicht. Ist das oder ich bin dann, denke natürlich schon mal wieder an irgendwelche Flüche. Ja, die Ritualabteilung im Kopf geht da bei ja, mir ja. auf. Also. Was ist das jetzt? Elversberg brauchten wir ja nicht drüber reden. Da hatten wir einfach nicht die, da, ne? Also wir hatten einfach keine Chance gegen Elversberg, ne? Wenn du siehst, wie die sich im Pokal jetzt trotz mhm. aus wieder gegen Bochum geschlagen haben, weißt du auch, warum wir keine Chance hatten, ja? Aber das war ja gegen Dortmund nicht der Fall. Ich habe jetzt
2: kein Spiel gesehen, wo ich dachte, ah ja, ja, hier brennt's aber Lichterloh. Weißt du, was ich meine? Nee, die haben das einfach nur geschickt gemacht. Die haben das Ergebnis, sie haben mit dem 1, mit der 1-0-Führung äh, im Rücken, haben sie geguckt, was wir anbieten. Das war dann leider wieder überschaubar. Ja. Ähm, ne? Da fällt mir jetzt auch keine große Chance ein, wo wir Sagen würde, der hätte, also außer halt in der ersten Halbzeit die angesprochene Chance von Stoppelkampf, ha, ich, habe ich jetzt nichts auf dem Zettel, wo ich sagen würde, oh Mann, da hätte eigentlich mhm. dann auch zum zweiten Mal eigentlich hätte klingeln, da klingeln müssen. Ja. Und dann verwaltet Dortmund mit, mit, mit der Einzelführung äh, clever, geht dann mit der, geht dann, ähm, zum ähm, beim na, beim 0 in der 67. Minute durch Pasalic war dann dann wirklich so ein wirklich so ein Bruch zu spüren. Dann musste Dortmund, da musste Dortmund dann einfach nur noch clever nach vorne verteidigen, gucken, dass wir dass sie selber ihr äh, Offensivspiel nicht komplett einstellen, das haben sie nicht getan, haben uns weiter hinten beschäftigt. Ja, und dann das reicht dann schon gegen uns, leider.
1: Das ist äh, eine sehr ernüchternde Aussage. Das reicht dann schon gegen uns. Und ich meine, wenn wir auf die Tabelle schauen, kannst du natürlich immer noch sagen, wir sind ja eigentlich im soll, also sehr optimistisch formuliert, sind wir noch im Mittelfeld der Tabelle, aber im unteren Mittelfeld schon deutlich und es ich meine, es fehlt nicht viel, ne? Wir gucken mal auf die auf die direkten Abstiegsplätze, Gut Bayreuth neun Punkte, Erzgebirge 10, Halle C FC 10, Zwickau 11. Wo stehen wir? Auf Platz 12? Mm. Denkt man sich jetzt erstmal, okay, da ist ja noch viel, viel Platz, aber mm. mit 14 Punkten und in dieser Form aktuell, ne? Ja, ja, Fünf ja. Spiele, vier Niederlagen, Auchi, Auchi. um das mal in Kindersprache zu formulieren. Da fehlt ja nicht viel. Verlier jetzt die anderen spielen gegen uns
2: und du bist mittendrin im Abstiegskampf. Gerade die Tendenz, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Ne? Halle müssen wir da mal rausnehmen. Halle ist da sicherlich vielleicht eine Ausnahme. Aber gerade die Tendenz, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, da sieht es doch schon klar danach aus. Wo müssen wir, wo ordnen wir uns da jetzt ja. demnächst ein? Und wir haben es ja auch schon mehrmals angesprochen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt nach oben schielen, ne? sondern dass man sich einfach nur als Duisburg-Fan wünscht, im, im kontrollierten Mittelfeld rumzuhängen und einfach mal eine stressfreie Saison zu haben und nicht noch im nächsten Frühsommer Puls von 180 zu haben, wenn man ins Stadion geht, weil man ich sich denkt... Es, ich kann es auch
1: nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf die Scheiße. ey.
2: Ich meine, sind ja auch genug Leute nach Wuppertal
1: gefahren. Du gehst da wieder mit Hoffnung hin ja, ja. und kehrst dann von dieser Auswärtsfahrt auch wieder äh, zurück und hast dann ja diesen Blick, den du im Moment hast, wenn du auf die Tabelle wirst. Viel ist nicht mehr, auch wenn es im ersten Moment danach aussieht, als sei man noch so im unteren Mittelfeld das sieht ganz schnell anders aus. So, jetzt trittst du an gegen einen Tabellennachbarn, gegen Victoria Köln. Da reden wir sofort drüber. Aber es hat auch noch eine interessante Geschichte gegeben, im DFB-Pokal, wo du jetzt denkst, hä, was haben wir mit dem DFB-Pokal im Moment zu tun? Ja, nichts. gar nichts. Danke, danke nochmal an Rot-Weiß-Oberhausen an dieser Stelle. Ähm, aber es gibt durchaus ja einen Trainer, der einen ehemaligen MSV-Trainer, der im DFB-Pokal unterwegs ist, nach wie vor im DFB-Pokal unterwegs ist und ja ähm, bei vielen MSV-Fans auch noch äh, doch positiv im Gedächtnis. Ich, ist zwiegespalten?
2: Ich glaube, sehr zwiegespalten. zwiegespalten. Also mein, in meinem Gedächtnis ist es sehr positiv. Ähm, ich lese aber auch immer wieder sehr viel kritische Stimmen. Ich kann sie persönlich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Wir reden von Thorsten
2: Lieberknecht, genau.
1: inzwischen Coach von äh, Darmstadt, ja. hat sich gegen Gladbach mit seinem Team im DFB-Pokal durchsetzen können und dann gab es bei den Kollegen der ARD so das obligatorische Interview nach dem Spiel, und ja, da kam sie auch auf Duisburg zu sprechen. Und zwar hat Lieberknecht auf die Frage geantwortet, was macht Darmstadt denn so besonders? Wir hören da einmal kurz rein. Und da kriegt halt der MSV Duisburg auch nochmal sein Fett weg.
2: Ich habe echt ein scheiß in Duisburg gehabt, wo ich mich als Trainer nicht so ausleben durfte, wie ich wie ich das gewohnt bin. Und hier ähm, merkt man einfach, man, man lässt mich tun. Man hat mich von Anfang an ähm, so akzeptiert, wie ich bin.
1: Das ist... Ähm unüblich im Profifußballgeschäft, das ist ja, also, man kann es ihm jetzt so oder so auslegen, vielleicht will er nur betonen, wie schön es doch in Darmstadt ist, aber das ist, kann man mir im ersten Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die nachtreten. Das an. hätte
2: man dann auch anders verpacken können. Ich habe in gesagt. Duisburg
1: eine echte Scheißzeit, sagt er, ne?
2: Ja, natürlich, weil man auch sehen muss, dass das äh, so ein kleiner Fleck auf seiner Vita ist, wenn man, seine, wenn man äh, so seine Braunschweigzeit zum Beispiel betrachtet oder jetzt seine Darmstadtzeit, da zeigt er ja eigentlich auch, welches Potenzial er als hm. Trainer hat.
1: Kein One-Hit-Wonder auf jeden Fall offensichtlich. Keinen Fall, in meinen Augen nicht. So, und jetzt stehst du da und sagst sowas. Das kommt natürlich in Duisburg an. Also ich meine, ich überlege mal, so, wie viele Fangruppen allein so also, Sturm gelaufen sind. In dem Moment, in dem er das gesagt hat. Also kurz nach dem Interview habe ich auch in Fangruppen Mitschnitte davon gesehen. Haben Leute vom Fernseher abgefilmt und so. Ähm, das tut natürlich dem Duisburger weh. Meinst du, das tut auch den Verantwortlichen weh, wenn ein ehemaliger Trainer sowas vom Stapel lässt? Nein, überhaupt nicht. Das ist doch diese Ironie, von der immer alle reden, ich oder? Ich
2: glaube ja, natürlich. Das äh, gab ja auch ein Echo.
1: Es gab ein Echo. Und zwar hat ein ehemaliger MSV-Präsident sich zu Wort gemeldet. Und zwar im MSV-Portal. Da dürfen wir mit Sicherheit auch mal zitieren. Andreas Rüttgers kennen viele MSV-Fans, für viele den Begriff. Und ähm, ich kann mal kurz den Chatverlauf raussuchen. Ich hatte ihn nämlich hier. Er schreibt, also Thorsten Lieberknecht, um das nochmal kurz zusammenzufassen, zu, äh, zusammenzufassen, hat ja gesagt, äh, ich durfte nicht so machen, was ich will beim MSV, ich wurde in meiner Entfaltung sozusagen gestört und deshalb konnte ich die PS nicht auf den Rasen bringen, mehr oder weniger. So Und ähm, ja, ähm, ein User schreibt dazu, dass äh, das ganz deutlich zu sagen sei, dass Thorsten Lieberknecht bezogen auf seine Zeit beim MSV ein Lügner ist dass das nicht so stimmt, dass ihm sozusagen erst die Freiheit genommen worden ist, als es sportlich schon nicht mehr lief. Das so die Aussage. Was jetzt richtig ist, ich glaube, dafür sind wir zu sehr Fan und stecken zu wenig im Verein drin. Was ich allerdings spüre, das bringt doch wieder Unruhe rein, zumindest, also was ich jetzt wahrgenommen habe, aktiv
2: ins Fanlager. Ich muss äh, dazu sagen, dass ich da aber nicht unbedingt mit dem Finger auf Thorsten Lieberknecht äh, allein zeigen möchte. Okay. Sondern dass ich halt Aussage, dass man man kann so eine Aussage mh, nach über zwei Jahren auch einfach mal stehen lassen. Ich weiß, hm. dass man sich dann, dass man sich dann gerne, ähm, dass man sich dann ähm, gerne dazu äußern möchte, weil man dann ja auch als damaliger Verantwortlicher irgendwie an den einen, einen Karren gefahren fühlt. Aber ähm, ich bin mir, ich bin mir da, ich bin trotzdem. Ähm, muss ich, ich? muss einfach sagen, ich habe das. Ich hatte das Gefühl auch, dass man, dass man äh, Lieberknecht schon die Flügel gestutzt hat. Und das ist das auch. Ne, wir reden über die Saison, wo es dann nach Corona, wo, wo nach Corona gar nichts lief. Ja. Um, das, das ist nicht nur auf Lieberknechts Mist gewachsen.
1: Und wir reden ja dann hier von Gefühlen. Müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Ja. Ne? Also was in dieser Blackbox wirklich passiert ist. Das weiß ich nicht, das aber, weißt du nicht.
2: Aber ganz ehrlich, jetzt den, dann die zwei Jahre danach betrachtet, ne? Okay. ne? Da, so, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass es dann, man man schießt lieber Knecht ab. Hm. Ne? Dann werden weitere Entscheidungen getroffen, es werden andere Spieler geholt, noch über zwei Jahre. Ja. Und wir sind doch jetzt wieder an einem Punkt, wo wir sagen, oh, es geht jetzt in wieder Richtung Abstiegskampf. Ja. Und das jetzt seit verdammten über zwei Jahren, ne, seit wir das letzte Mal irgendwie ein bisschen am Aufstieg geleckt haben in der Corona-Saison. Ähm, da kannst du ja doch nicht erzählen, so... Ne, ich wollte nur sagen, ne, dass wir hier spekulieren. interpretieren doch Da stinkt doch der Fisch vom Kopf her. Und, da, und, dieser, und, dieser, Kopf, ähm, und dieser Kopf ist bestimmt nicht nur Ivo gewesen. Mhm. So, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Ja, okay, das ist eine Interpretation, die man ja durchaus, äh, durchaus mal hinstellen darf. Und es ist ja nun wieder so, also die Gefühlslage ist ja wie in den vergangenen Spielzeiten. Also dieser, dieser, dieser coole Start, dieser gute, einigermaßen gute Start. Der ist halt nun mal komplett verpufft inzwischen. Ja, und jetzt gucken wir auf die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Viktoria Köln am Samstag. Da siehst du dann Thorsten Ziegner, der natürlich mit seinen O-Tönen auch so ein bisschen rotiert. Ne? Also, das geht alles so in die Kategorie, ich hab mal hier einen rausgesucht, äh, Verspüren Unzufriedenheit.
3: Also wir verspüren lediglich eine Unzufriedenheit ja, und die geht uns ja alle was an. Ja. Wir als, als äh, sportliche Verantwortliche, ähm, inklusive des gesamten Staffs, ähm, die gesamte Mannschaft, wir sind natürlich mit den letzten Spielen äh, nicht zufrieden. Ja, vor allen Dingen mit den Ergebnissen nicht zufrieden, aber es ist keinerlei Unruhe, weder äh, innerhalb der Mannschaft noch äh, innerhalb des Vereins zu spüren.
1: Äh, ja, das ist halt Phrasen. phrasig, ne?
2: Ja, ihr verspürt eine Unzufriedenheit? Also, ähm, das kann ja wohl ganz ehrlich, also, das, das kann ja wohl nur das Mindeste sein. Entschuldigung. Ich verspüre auch eine gewisse Unzufriedenheit. Tim Giske ist wütend. Ihr hört es. Fünf, fünf, der letzten sechs Spiele verloren. Ach, du verspürst eine Unzufriedenheit? Oder ihr verspürt eine Unzufriedenheit? Nein, hast du Töne. Äh, Entschuldigung, ja, ich, 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 erwarte ja auch nicht von Siegner, dass er mir jetzt, dass er, dass er mir jetzt, äh, keine Ahnung, dass er in der PK das Rad neu erfindet. Aber, ähm, ich möchte, einfach, ich möchte einfach, dass man diese Unzufriedenheit, auch diese Aggressivität, und ich meine jetzt nicht spielerisch wieder die Brechstange, die ich immer kritisiere, sondern dass man halt, dass man das ummünzt in eine Intensität, dass man auch mal aus der Kabine rauskommt und direkt mal lustig wie die Feuerwehr. Mhm. Ne? So, ja. wie, so wie Elversberg das zum Beispiel Action. gemacht hat. Action. Genau, genau. Ja, Ja, du wirst
1: jetzt natürlich, als Mannschaft hast du ja auch die Situation im Stadion wieder, du wirst, du weißt, da kommst du jetzt raus zu Leuten. Schätz mal, wie viele werden es wohl sein? Morgen wird ein schöner Tag. Ja, stimmt, Sonne soll, soll, soll ähm, sonnig werden, ne? Boah,
2: geb, ich geb dem Ganzen 8.000 Zuschauer. <lacht> okay, sagen wir mal, du kommst raus zu 10.000, ja? Ja, ja. 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 ja? So, und
1: du weißt aber ganz genau, die 10.000, die wollen wirklich was sehen, ne? Also, wenn du jetzt keine Reaktion zeigst auf diese Niederlagen in letzter Zeit, dann wird es wieder ungemütlich. Juckt die das?
2: <lacht> Ich, ich denke ja. ja? Also
3: wie, wie kann das also, anders
1: sein? Genau, also das schon, aber ist das eher Druck positiver oder negativer? Ich, ich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es dann in der letzten Saison zu viel
2: Last auf den Schultern ja, war. Weißt man muss du? sich dann ja fragen, ähm, dieses leidige Thema, gibt es dann, gibt's dann für manche diese Kriegsflashbacks irgendwie der letzten ja, zwei Saisons yeah, ja, bei einem Bacalords, bei einem ähm, bei einem Stoppelkampf, ähm, wird dann, wird ne, wie du das angesprochen hast, wird dann die Last wieder zu groß, wenn dann wieder gepfiffen wird. Das könnte ich mir halt schon vorstellen, angenommen, Victoria schießt wie Elversberg ein frühes Tor. Ja. Ähm, da möchte ich nicht da möchte ich nicht in der Haut ähm, eines Duisburg-Spielers <lacht> Wirklich nicht.
1: Dann gibt es nämlich schon zur Pause, Pfiffe. Also ja, ich meine, wir, wir sind das Publikum safe. häufig. Ne? Wir wissen, wie es halt abgeht ich in der Kurve. Ich pfeife, kann das auch gar nicht ich so gut, aber ich pfeife, nee, ich ich
2: pfeife ich, nicht, aber ich buhe auch nicht. Nee, ich mach das ich wende auch nicht. mich einfach nur bestürzt Ja,
1: ab. ich bin dann eher so ein Arme-Verschränker. Ich ja, schüttel ja, dann ja, mit genau. dem Kopf. So ich, also,
2: Und trink noch 15 Bier, so ungefähr.
1: <lacht> wir machen das mit uns selbst. <lacht> ja, <aus. lacht> genau. Aber äh, auch das ist ja keine Lösung auf der, ich würde einfach mal gerne 15 Bier zur Halbzeit trinken, weil die so ja, so ja, ja, genau. Ja. Also, das würde ich schon kaufen. So, Wir haben jetzt äh, mit Viktoria Köln Gegner, der noch gar nicht so richtig vorgestellt worden ist in dieser Folge. Komm, Nein, sag ja. mal Onkel Kobi, was ist los?
0: Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Also, unter den Kölner Clownstruppen ist die Viktoria nach dem FC und der Fortuna die erfolglose Nummer 3 in der Domstadt. Sowas wie Frankensteins Monster unter den Fußballvereinen. Zig kleine Pisselsvereine aus Kölner Stadtteilen wurden in den Topf geschmissen. Einmal umgerührt und raus kam das unappetitliche Geschöpf namens FCW. Viktoria Köln, 2010 gegründet, hat der Traditionsverein pff, kaum mehr als 600 Mitglieder. Zum Vergleich, die Viktoria hier bei uns aus Buchholz hat ca. 550 Vereinsmitglieder. Mit seinem Motto trägt der Verein auch noch wissentlich zur Bildungsmisere unter Jugendlichen bei. Viktoria, das V steht für Fußball, meine Herren. Kein Wunder, dass Kölner Kinder kaum besser schreiben können, als die Viktoria Fußball spielt. Das V steht für Verlierer, Acht Spiele ohne Siege, ist lächerlich. Also, wir haben auch fünf der letzten sechs Spiele verloren. Ja, auch nicht besonders gut. Ne? Immerhin nur ein Spiel zu Hause in der Schauenslandreisen-Arena verloren. Wäre schon peinlich, wenn es gegen Köln jetzt die zweite Pleite zu Hause gibt. Das V steht für Fußball. MSV, das S steht für Siegen. So Jungs, auf geht's. Das war ja ein Hauch
1: von Optimismus. Ja, unglaublich. Okay, seriöse Einschätzung natürlich wie immer. Mhm. Ähm... Ich finde das ja immer, ich freue mich, so ein bisschen Schadenfreude habe ich immer und dann werden wir immer erledigt vom nächsten Gegner. Ich denke mir so, ah, vielleicht sollten wir, vielleicht ist ja kein, kein echter Hochmut ist ja immer ein, Zwinker, ein zwinkerndes Auge dabei. Ne? Mhm. Das geht schon. Jetzt zu seriöseren Einschätzungen, zu also wirklich seriös und vor dem Fachmann. Wir hören mal was, äh, Thorsten Ziegner zum Spiel äh, gegen die Viktoria vorher sagt.
3: Ich glaube, wir tun gut daran, jetzt nicht eine ganze Menge Spiele oder einen Block zu nehmen, sondern jedes Spiel einzeln zu betrachten. Und jetzt haben wir auch am Wochenende ein Spiel, wo wir glauben, dass es auf Augenhöhe stattfindet, wo wir eine gute Möglichkeit haben, mitzuhalten, auch das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das getan haben, bereiten wir uns aufs nächste Spiel vor. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, in so einer Situation jedes einzelne Spiel fokussiert zu betrachten und sich bestmöglich darauf vorzubereiten.
1: Wenn du das hörst, was ziehst du daraus als MSV-Anhänger?
3: Nichts. Ja, ne, das
1: ist für mich auch schwer mit sowas. Auf der anderen Seite, man muss das vielleicht fair einordnen. Ich meine, was soll er sagen? Ich sehe das ja immer ja, wieder, wie der, wie wie abgefuckt der an
2: der Seitenlinie steht, der Mann. Ja. ja, ich denke auch, dass er andere Töne anschlägt, wenn er vor der Mannschaft steht. Das denke ich aber mal ganz stark. Ja. es geht schon. Ähm, natürlich äh, dieses, ja, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ähm, klar, was soll er jetzt auch sagen, wenn fünf der letzten sechs Spiele ähm, ja, verloren wurden ja. ne? wie ähm, natürlich sagt man dann äh, was, was bringt es was, was bringt es ähm, nach hinten zu gucken wo, wo alles brennt ja. jetzt kann man ja man muss jetzt auf jeden fall mit der situation arbeiten. Ja. Ich finde aber, dass er halt ähm, hier spricht er von der Mannschaft auf Augenhöhe. Wir hat, er hat vor zwei Wochen hat er, hat er ähm, gegen Elversberg hat er gesagt, da kann man nicht. Da haben wir auch mit De Gratschab drüber gesprochen. Da, gegen so eine Mannschaft kann man nicht gewinnen so gegen, gegen so eine Mannschaft so einer Führung äh, oben aus der oberen Etage. Da denke ich ja gut. Aber ne? Dortmund war doch Dortmund war doch auch mindestens Augenhöhe. Also also Jetzt, wenn jetzt nah, im, im, im Aber mit
1: Elversberg hat er ja, wenn man das, also, wenn du siehst, was sie macht, hat er ja eigentlich recht. Elversberg ist schon, pff.
2: wie gesagt, ähm, ich finde auch, dass er, dass er, dass, das, also, Ziegner zeigt, dass wir, dass er Lösungen sucht und dass das ne dass dass er ähm, sich sicherlich auch Kritik die ja auch nicht nur von nicht von Fans sondern auch intern ihm zugetragen werden hör mal ähm, das und das das hat gegen Elversberg überhaupt nicht funktioniert dass dass darauf reagiert wird mhm. und das hat man doch auch in der ersten halben Stunde das kann mir doch keiner erzählen dass also dass das nicht gesehen wurde ja und er, mhm. und, er, und auch ja, dass er was hat er macht man, ne, man hat auch gesagt gut wir haben jetzt einen Mogulteil gesehen der die letzten zwei der sicherlich unfassbar hohe Anlagen hat und, ja, ähm, hat, sie, und, hat und eine Zukunft hat, ja. aber äh, er wollte ihn nicht verheizen und hat ihn dann wieder rausgenommen und mir hat die Seite ähm, ähm, über, über Fälscher dann recht gut gefallen und mir hat auch Ajani zumindest in der ersten halben Stunde gefallen. Am Schluss war es dann leider wieder, wie gesagt, wir haben mit Ajani und Buradus haben wir wirklich zwei Leute, die dann auch vorne stehen, ähm, die absolut informativ Formtief sind. Mhm. Ne? Das ist, das ich wie man das als Trainer löst, ich kann es dir nicht sagen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass mehr spielerisch aufs Parkett gebracht wurde. Aber ich sage auch, dass wir jetzt einen Gegner ins Stadion bekommen, der auch immer spielerische Lösungen sucht. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, da können wir jetzt ja gleich mal zu kommen. Lass
1: uns drüber reden. Viktoria Köln, drei Siege, fünf unentschieden, vier Niederlagen, mhm. aber
2: auswärts erst ein Dreier. Ja, klar. Also, die haben wirklich eine Riesendurststrecke jetzt hinter sich. Acht Spiele ohne Sieg, das ist eine Hausnummer. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wenn man jetzt so ein, wenn man jetzt, wie Ziegner es auch gerade so schön sagte, so einen kleinen Block nimmt und die letzten fünf Spiele nimmt, da hat, ähm, die Viktoria zumindest nur zweimal verloren und wir viermal. Ne? Mhm. Die haben ihr letztes, die haben ihr letztes äh, Spiel verloren, aber die haben auch in den letzten fünf Spielen drei Unentschieden geholt. Ne, ähm, die versuchen immer spielerische Lösungen ähm, heranzuschaffen, ähm, sind unfassbar passintensiv, die sind auf Platz 1 in der Liga, was Pässe angeht. Als ich die Statistik gelesen habe, habe ich gedacht, oh wow, das ist das, ähm, also mir als so als Fußballästhet, das geht doch, wenn man sowas liest, geht doch runter wie Öl eigentlich. Ja, 407 Pässe im Schnitt pro Spiel, das ist eine Hausnummer. Wir als MSV spielen im Schnitt 301-Pässe mhm. und sind damit auf Platz 18. Also in der Abstiegszone, was, was Passspiel angeht. Mhm. Was halt auch so ein bisschen äh, Wasser auf meine Mühlen ist, wenn ich halt darüber nachdenke, dass... Ähm wir häufig diese langen Bälle gespielt haben und dann versucht haben, auf dem zweiten Ball zu kommen. Und dann da versucht haben, in den Zweikampf zu gehen, anstatt wirklich von Anfang an äh, in, die, in, die, in die Spitze mit, mit Pässen und, und, und Stallbällen zu gehen. Ne? Mhm. Da war viel, immer viel Langholz dabei in den letzten Spielen. Stimmt. Jetzt gegen Dortmund war es ein bisschen anders, aber gegen Elversberg hat man das zum Beispiel sehr deutlich gesehen. Und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen, zumindest in unserer Platz 18, 301-Pässe gespielt, Statistik wieder, finde ich. Ja. Und du hast bei Köln,
1: das ist interessant. Also erstmal ähm, Marcel Risse kennt jeder. Ja, ne, ist äh,
2: spielt nach wie vor in Köln, nicht mehr beim FC. Ne? Hat vor zwei Jahren, ähm, glaube ich mal, das Tor des Jahres erzielt. Ne? der war, äh, als er noch bei Köln gespielt hat. Glaube ich. Ich glaube, der hat mal tot des Jahres geschossen und der ist letztes Jahr dann wollte in Köln bleiben, ist dann zur Victoria gegangen. Die können ihn scheinbar auch bezahlen. Ich weiß nicht, wie sie da wie viel Abstriche er da macht, aber vielleicht kriegt er irgendeine Kölschpauschale noch
3: oder so.
1: vielleicht. Kann ja
2: sein, haben dann Hahn oder was liegen, haben dann Anschluss
1: in der Kabine. Der hat eine kölsch So zum Auslaufen der Karriere.
2: Ja genau. Für die dritte Liga. Wird schon, wird schon reichen. Genau.
1: Aber davon abgesehen auch auch junge Spieler, Talente bei bei der Viktoria, ne?
2: Ja, zum Beispiel deren Keeper, äh, Ben Voll, kam von Hansa Rostock, halte ich für ein großes Talent, der hat ähm, sehr, schon, schon häufiger der Viktoria mal den Hintern gerettet, mhm. wenn es hinten nicht lief, ähm, ist auch einmal tatsächlich jetzt schon auf der größeren Bühne, sage ich mal, gewesen, die haben ja gegen die Bayern äh, auch äh, gespielt im DFB-Pokal, tatsächlich halt auch äh, ARD oder ZDF haben das übertragen, und da gab es dann auch ein Porträt von dem. Und der hat dann auch wirklich ein paar wirklich sehr, sehr gute Paraden gezeigt. Ähm, Halte ich für sehr talentiert, bin ich mal gespannt. Den werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann gibt es ähm, auch noch ein, zwei Leihgaben, ähm, die schon eingeschlagen sind und ähm, eine Zukunft haben. Das ist einmal Jamil Siebert, der hat jetzt im letzten Spiel nicht gespielt. Das ist eine Leihgabe von der Fortuna, ist Innenverteidiger. Mhm. Ähm, sehr talentierter Mann in meinen Augen. Und Stürmer Robin Meissner. Der ist die Leihgabe vom HSV, ähm, deren Tor äh, Top-Torschütze momentan mit fünf Toren. Also viel Talent, was natürlich auch
1: immer eine Chance bietet, denn so junge Talente, die machen auch gerne vielleicht nochmal den
2: ein oder anderen Fehler. Ich versuche sowas mir hinten raus natürlich immer ein bisschen optimistisch zu drehen. Ja, das ich, ich denke, da ist schon, aber da ist schon eine recht recht gute Mischung vorhanden, muss man sagen. Da hast du dann auch etwas, ähm, hast du einen Simon Handle ja, ähm, oder oder einen Koronkiewicz, ähm, die jetzt vielleicht nicht, die jetzt vielleicht nicht immer spielerisch so sehr überzeugen, aber dann ähm, schon eher die ähm, den den Altersschnitt dann doch wieder ein bisschen nach, nach unten oder nach oben ziehen so und dann auch ähm, auch noch Relativ jung, aber schon erfahren mit einem Patrick Sontheimer, der, deren Sechser ist, den ich äh, für auch einen sehr guten, für die Drittliga einen sehr guten Spieler halte.
1: Und ich habe auch einen Namen gelesen, der, mir äh, der äh, bekannt ist, Palacios, der hat oh, doch als Gleichspieler ja. bei uns gezockt vor ein paar Jahren. Ne? Genau,
2: der hat bei uns als Gleichspieler ge gezockt und äh, der Hätten wir, glaube ich, auch verpflichten können, warum dann letzten Endes das nicht passiert Der ist? Der war
1: doch ganz queerlich, meine ja, ich, ich,
2: oder? Ich hab, ich hab den auch eigentlich gut in Erinnerung. Er war vor dem Tor, war ja nicht eiskalt genug. Das okay. kann man sagen, aber ähm, wo fängt man da, wo fängt man da mit Kritik an ähm, beim MSV? Entschuldigung. Also ähm, ja, sorry. Ähm, ich ich habe nicht ganz verstanden, warum er dann, warum warum wir denn. Ich glaube, es gab damals die Aussage, dass wir den nicht halten können. Okay. Spielt Und er bei
1: Köln denn jetzt bei der Viktoria eine, eine tragende Rolle? Ja,
2: also er ist nicht er, er ist nicht der Topscorer ähm, beziehungsweise jetzt auch nicht derjenige, der da ähm, der da die dicken Fische was Scorer angeht an Land holt, mhm. äh, ist aber gesetzt äh, in der Stadt ja. Und wie gesagt, der ist, ähm, der ist in meinen Augen auch wirklich, äh, wie du schon sagst, ein quäliger Typ. Gute gute Ballbehandlung, leider halt nicht die, ähm, die Kaltschneuzigkeit Kalt genommen. Ja. Aber okay, ja.
1: wenn wir versuchen, das äh, da so einigermaßen einen Strich drunter zu machen für, wir zeichnen ja heute am Freitag auf, ja. für morgen, also für Samstag. Mhm. Ähm, am besten schießt du gegen die Victoria. frühen
2: Tor, späten Tor. Wann sind die am anfälligsten? Das ist äh, eine, also eine ganz lustige Statistik. Ähm, 70 der Gegentore fing sich die Mannschaft der Viktoria ab Minute 60. Da muss ja mal vorstellen. Ne? Also, ja, also
1: also so schludrig, unkonzentriert ja, klassisch. Ne? Genau.
2: Kennt man. Ich kann da nicht, ich kann jetzt, ich habe jetzt leider nicht so viele Spiele der Viktoria gesehen, als dass ich jetzt sagen könnte, das scheint ein Fitnessproblem zu sein. Mhm. Das könnte man ja da irgendwie so ablehnen. Aber ablesen, die Statistik ne? gibt's halt. Zum Beispiel, aber dagegen spricht, dass sie auch äh, fast 60% ihrer Tore in diesem Zeitraum erzielt haben. Was dann ja wiederum dagegen spricht, dass es ein Fitnessproblem ist. Hä? Also ja, es ist wild bei der Victoria ab, äh, ab der halben Stunde. Das heißt, wir äh, sollten ähm, wir sollten uns also in der zweiten Halbzeit schon gut mit so ein paar Bieren äh, <lacht> ausstatten. Merkt, merkt ihr,
1: wie das schon wieder mit Trost... Äh, man, man überlegt schon jetzt, wie machen wir das mit den Trostbieren? Können wir nicht einfach mal Feierbier... Trost?
2: Trost? einfach nur, Einfach nur, weil... Vielleicht nicht nur Trostbiere, sondern wie gesagt, 70% der Gegentore fängt sich die Viktoria. Einfach nur, weil es wild wird. Einfach nur, dass man dann sagt, gut, die letzte halbe Stunde gehe ich jetzt nicht mehr aufs Klo, hol jetzt nicht noch ein Bier. Das wird auf jeden Fall, die letzte halbe Stunde könnte auf jeden Fall wild werden.
1: Also, ab der also 55. Minute nochmal alle Pipi machen gehen, liebe Freunde. Und dann äh, gucken wir uns eine wilde halbe Stunde an. Und natürlich hoffen wir dann am Ende mit äh, einem Erfolgserlebnis für Mannschaft, für Fans für alle, die es mit dem MSV Duisburg halten, mhm. ich äh, ja, ich, 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 ich würde würd irgendwie gerne so ein optimistisches Schlusswort finden, aber bei mir schleicht sich dann tatsächlich schon wieder dieser, äh, dieser Pessimismus-Papagei ein, von jo, äh, den, den hobby hier eingeführt hat, in diesem Podcast-Format, der sagt aber bei mir jetzt nicht, äh, äh, hier äh, laufen wir jetzt nicht die paar Meter, sondern der sagt bei mir, oh, das gibt doch wieder den Abstiegskampf in dieser Saison, also das ist mein Gefühl,
2: die Frage ist wirklich, wer baut morgen wen auf? Ne? Und das ist, ja, das wird, das wird wirklich das wird wirklich ähm, spannend. Wenn wir morgen gegen die Viktoria verlieren, die jetzt seit acht Spielen nicht gewonnen hat, die sicherlich nicht ähm, die Schießbruder der Liga ist. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, wenn morgen nicht gegen Viktoria, dann ja gegen keinen. Ist, nein, aber... Dann dann ist der Fingerzeig so gegen Dortmund, wie gesagt, die Tendenz ist jetzt schon da und wenn wir dann, du hast es auch erwähnt, wenn wir jetzt dann auch gegen die Vitoria verlieren sollten und dann nur ein paar Mannschaften aus der unteren, oder die unter uns noch sind, punkten, ja, dann brennt halt wirklich der Arsch auch tabellarisch wieder. Ja, unentschieden
1: bringt niemandem was, ne, also,
2: ja, also ist natürlich möglich,
1: aber ich sag mal so, Sieg und du bist im Mittelfeld sicher. Niederlage und im schlimmsten Fall wirst du voll in den Abstiegsstrudel gerissen. Ja. Ähm, vielen Dank für, dein, für deine Zahlenwirbelei wieder, Tim. Äh, ich habe jetzt gefühlstechnisch echt, habe ich ja gerade schon gesagt, eher so ein ungutes Gefühl auf dem Weg zum Stadion. Aufgrund der letzten Spiele ist das, glaube ich, auch äh, ja nicht verwunderlich. Ich lasse mich, wie immer beim MSV Duisburg, sehr, sehr gerne überraschen. Und ähm, ja, weil es ja auch ein Trostbier morgen mit uns trinken wollt. Wir sind natürlich in Block I, kommt gerne vorbei. Können wir ein Bierchen zusammen trinken und äh, entweder über ein geiles Spiel reden oder über eine Scheißvorstellung oder über eine durchschnittliche Geschichte. Ich äh, bin da komplett offen, aber wie immer sind wir natürlich da. Ja. Um es mit den Worten von Markus Meinerich zu sagen, nur der MSV. <lacht> natürlich. Ja. Würdest du, ich, äh, ich meine, wir sind ja immer da, Hast du in den letzten Wochen schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so boah, ist eigentlich nur Pflicht ins Stadion zu gehen? Weil ich war letztens an einem Punkt, wo ich gesagt habe, am Ende des Tages bin ich natürlich gerade bei Heimspielen da und ich glaube einigen geht so. Ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, die Lust, diese Euphorie vom Anfang der Saison ist
2: umgeschlagen. Also da, ja, Natürlich, da gebe ich dir recht, so diese diese große Lust, geil, heute, ne, wir spielen einen richtig netten Ball, das wird heute bestimmt wieder ein geiles Spiel, das ist auf jeden Fall weg. Ne? Aber ich bin ja auch die letzten zwei Saisons, wenn es möglich war, immer <lacht> ja. da gewesen, hallo. Wir lernen es also, einfach nicht, nee, Also ganz ehrlich, was soll ich da sagen? Und da fühlte sich das auch schon so an, wie einfach ja. nur so, ne. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, wenn, eine, wenn eine Frau ein Bein verliert, ne dann verlässt sie auch nicht deine Frau, nur weil die ein Appet Bein hat, so, weißt du? Und so ist das, so ist das, ne?
1: So ist das mit dem Spielverein auch. Ach, ja, genau. Ja. Was,
2: ne, was? ein Scheißverein eigentlich. Aber ah, ich liebe ihn trotzdem. Ich liebe ihn auch ist so furchtbar. Wie so ein Kind, das immer nur schlechte Noten nach Hause bringt.
1: Oh, Leute, wir machen morgen das Beste draus. Wir sehen uns im Stadion. Wenn es nicht schafft, dann hören wir uns die Tage. Das war's mit Streifendienst 1902. Vielleicht ein ja nächstes Mal wieder mit einer erbaulichen Folge. Haut rein bis
2: dahin. Macht das Beste draus. Ciao. Radio Duisburg.
1: Reifendienst 1902.